0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner.
1: Herzlich willkommen zum Podcast das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute habe ich mir wieder einen besonderen Gast eingeladen, den Alexander Hansch von der Firma Anovates GmbH aus Dresden. Wir kennen uns schon viele Jahre und ich möchte mit ihm heute über das Thema Vermögensabsicherung, also den großen Bereich der Versicherungen, beleuchten und in diesem riesigen Feld geht es mir um ein ganz besonderes Thema, und das heißt Berufsunfähigkeitsversicherungen für Schüler. Ich bin schon ganz gespannt, was der Alex mir da gleich erzählen wird. Wort euch drauf, gleich geht's los. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über dieses fantastische Thema, sehr aktuelle Thema zu sprechen. Wir kennen uns ja jetzt schon viele, viele Jahre, haben wir uns, ja, jetzt mittlerweile schon, ich würde sagen, fast 20 Jahre, kennen wir uns. Du hast dich im Bereich Versicherungen sehr stark spezialisiert, bis, glaube ich, seit 1997 in der Branche bist in Dresden zu Hause, hast dort einen Lebensmittelpunkt, bist Papa, hast ein Haus gebaut, bist verheiratet mittlerweile, bist du nicht, oder Alex? Doch, ich bin verheiratet. Oh, dann entschuldige ich mich bei deiner Frau, dass, ich, dass mir das jetzt gerade <lacht> durchgerutscht ist. Ähm, ja, also du stehst mit beiden Beinen im, Le im Leben und wir wollen heute über Versicherungen und im Speziellen über Berufsunfähigkeitsversicherungen für Schüler sprechen, Darauf hast du dich spezialisiert, aber gib doch unseren Zuhörern kurz nochmal einen, einen, einen Überblick über dich. Wer bist du? Was machst du? Wofür stehst du? Genau. Also noch erstmal Hallo Ronny.
0: Mhm. Ähm, mein Name ist Alexander Hansch. Die meisten nennen mich Alex. Ich bin, wie du es schon richtig gesagt hast, seit über 25 Jahren in der Branche tätig. Ähm, es ist eine sehr verrückte Branche und wir haben auch schon alles erlebt in dieser Branche, Mittlerweile bin ich Geschäftsführer der Anovatis Finanzberatung GmbH. Ähm, wir haben einen kleinen, aber feinen äh, Mitarbeiteranteil und ja, beraten Privatkundenhaushalte, aber auch Geschäftskundenhaushalte. Und ja, das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler liegt mir sehr am Herzen. Erstens, wie du schon gesagt hast, habe ich selber einen Sohn, der bald in dieses Alter kommt, wo das funktioniert, ähm, aber auch schon in dem jüngeren Alter kann man da viele Sachen schon vorbereiten, ähm, um dann einfach die Möglichkeit überhaupt zu haben, und das will ich heute gern beleuchten, ähm, die jungen Menschen zu versichern.
1: Cool, tolles Thema, ähm, Alex. Äh, es geht ja äh, bei der Versicherung, geht es ja auch um, um, gerade um dieses große Thema Vermögensabsicherung. Beim Begriff Vermögen, äh, die, die meisten, die meinen Podcast verfolgen, wissen das ja bereits, geht es ja um, um zwei Definitionen. Das eine ist die Kraft oder die Fähigkeit, etwas zu tun. Also die ganzen Begabungen, Talente, die Fähigkeiten, das Know-how, mein Mindset, was ich entwickelt habe, aber auch meine Gedankenmuster, meine Glaubenssätze spielen eine große Rolle. Das ist Vermögen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es den gesamten Besitz, der einen materiellen Wert darstellt. So finden wir das im Duden. Und das sind die klassischen Sachwerte, wie Immobilien, Edelmetalle, Edelsteine, äh, Antiquitäten etc. Und mit Versicherungen habe ich ja die Möglichkeit, Alex, diese beiden Bereiche abzusichern. Ihr sprecht äh, auf der einen Seite von Personenversicherungen. Damit kann ich eben Vermögen nach der ersten Definition absichern. Und wir haben die Sachversicherung, die eben die Sachwerte, die ich mir im Laufe meines Lebens anschaffe, absichern können. Und die Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja, über die wir heute sprechen wollen, Sichert ja genau äh, die, diesen ersten Bereich ab, meine Fähigkeiten. Darüber werden wir uns ja heute unterhalten. Und Alex, ähm, da komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Was ist denn eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Und, und äh, zwei, ich gebe dir gleich die zweite mit. Äh, warum ist die so wichtig?
0: Als ich vor, wie gesagt, 25 Jahren in der Branche angefangen habe, da gab es immer das Beispiel, wenn wir eine Maschine im Keller stehen hätten, die jeden Monat Geld drucken würde, dann würden wir die sicherlich auch sehr, sehr gut versichern. Mhm. Und diese Maschine haben wir dann immer übersetzt in, das, in, die, in die eigene Arbeitskraft, die wir haben, weil nur mit der eigenen Arbeitskraft können wir jeden Monat unseren Lebensunterhalt erarbeiten und damit halt verdienen, äh, um einfach die monatlichen Ausgaben bewältigen zu können. Also sprich, mhm. Das, die Hauptaufgabe der Berufsunfähigkeitsversicherung ist einfach, die Arbeitskraft abzusichern, wenn diese mal entweder dauerhaft oder temporär ausfällt.
1: Okay. Und äh, gilt das nur für, für Arbeiter und Angestellte oder können sich auch Selbstständige und Gewerbetreibende absichern?
0: Das gilt für alle Personen, die einer Arbeitstätigkeit nachgehen. Äh, man kann oder man muss dann vielleicht noch unterscheiden, ob sie verbeamtet sind, ob sie sicherlich auch Selbstständige, unterscheidet man von dem Angestellten. Aber das Produkt passt auf alle Berufsgruppen.
1: Und ist es so, dass äh, die Berufsunfähigkeitsversicherung auch im Bewusstsein der, der meisten Menschen einen dementsprechenden Stellenwert einnimmt? Also ist den Menschen klar, dass das eine absolut wichtige Versicherung ist oder musst du da noch viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit leisten?
0: Nein. Also sie ist absolut klar. Das ist auch ganz äh, zu unterscheiden zu dem Thema, als wir damit angefangen haben vor 20, 25 Jahren. Da mussten wir die Menschen noch sehr darüber aufklären, warum man das braucht, wofür das notwendig ist. Heute ist das mehr oder weniger allen bewusst. Heute haben wir eher das Problem, dass wir als Versicherungsmakler äh, die Aufgabe haben, die Menschen möglichst gut überhaupt versichert zu bekommen, weil einfach bestimmte Voraussetzungen gegeben sein müssen, wie zum Beispiel es darf einfach der Gesundheitszustand nicht schon sehr schlecht sein, es dürfen nicht zu viele Vorerkrankungen äh, vorliegen, ähm, dann kommt es auch immer auf das Berufsbild drauf an, wenn das Berufsbild sehr risikobehaftet ist, dann kann es halt durch, dadurch sehr teuer werden von den Beiträgen her, wo man dann wieder abwägen muss, lohnt es sich dann überhaupt diese Absicherung äh, zu nehmen, zu, einzukaufen. Also sprich, das sind so die zwei großen Parameter, die, die unsere Aufgabe mittlerweile widerspiegelt. Nicht mehr unbedingt ähm, das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung zu erklären, sondern und das ist ja auch so ein großer Vorteil des Internets, dass früher die Gespräche zwei Stunden gedauert haben, äh, mhm. um das ganze Thema zu erklären. Heute dauern die Gespräche eine halbe Stunde und wir sind eher noch so der, der den richtigen Tarif auswählt und halt diese ganzen, die ich gerade beschrieben habe, diese Themen abklärt mit dem jeweiligen Versicherer, dass wir denjenigen äh, ordentlich versichert bekommen.
1: Okay, du hast ja gerade bestätigt, dass äh, den meisten schon klar ist, dass so eine Berufsunfähigkeitsversicherung äh, durchaus wichtig ist. Ähm, wie, wie ist das so in, in den Gesprächen, wenn du mit Menschen sprichst über, über Finanzen im Allgemeinen natürlich, über Vermögensbildung, über Vermögensabsicherung? Sind die Menschen dort gut äh, informiert und unterrichtet oder merkst du, dass es dort auch äh, große Wissenslücken gibt? Wie ist denn da so dein Eindruck, was das Thema Finanzbildung anbetrifft? Also beim Thema
0: Finanzbildung äh, haben wir natürlich querbeet. Wir haben denjenigen, der sagt, mir ist das alles vollkommen egal. Ich möchte genau dich damit beauftragen und möchte damit nichts zu tun haben. Und Wir haben okay. den natürlich auch, der sich komplett vorinformiert äh, hat, und dann einfach nur noch von uns sozusagen diesen Ratschlag, diesen letzten Tipp benötigt oder diesen letzten Ratschlag benötigt, welchen Versicherer welchen Tarif er nun wählen soll. Aber so erleben wir es einfach ganz häufig, gerade in den Bereichen, ich nehme jetzt mal die Berufsunfähigkeitsversicherung, dass dort die Menschen schon sehr, sehr gut informiert sind. Es gibt andere Bereiche, da ist es sicherlich eher noch ausbaufähig, aber das liegt sicherlich auch daran, dass das Themen sind, wo sich die Menschen einfach nicht gerne mit beschäftigen.
1: Okay. Welcher Kunde ist dir, denn, ist, ist dir denn lieber von diesen beiden? Naja, für uns als Versicherungsmakler ist es natürlich,
0: könnte ich jetzt sagen, am einfachsten, wenn derjenige sagt, mach das mal und ich vertraue dir. Mhm. Auf der anderen Seite ist es uns natürlich auch wichtig, dass derjenige ein bisschen versteht, warum wir das machen. Ja, weil es muss ja immer einen Sinn dafür geben, wenn man jeden Monat bestimmte Anzahl von Beiträgen äh, von seinem Konto abbuchen lässt, dann sollte man auch ein bisschen dafür ein Gefühl haben und man sollte vor allen Dingen auch wissen, wann man sich wieder an uns wenden muss. Es bringt ja nichts, äh, alle möglichen Dinge zu versichern und gar nicht zu wissen, wogegen man sich jetzt versichert hat alles weil man mhm. dann einfach gar nicht weiß, wann man auf uns zukommen muss. Und man müssen in, in bestimmten Sa Versicherungen müssen wir bestimmte Fristen beachten. Und dann ist es natürlich wichtig, dass der Kunde weiß, okay, bei einer Unfallversicherung muss ich mich möglichst sehr schnell melden, wenn mir ein Unfall passiert ist. Auch bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung sollte ich jetzt nicht ein paar Jahre vergehen lassen, bis ich mich mal melde. Und das gilt auch für viele andere Versicherungen. Mhm. Ja, also von Und daher ist die Bildung da eher schon wichtig, dass wir den Kunden das mitgeben aber es erleichtert uns halt diese, diese Vorinformation von vielen Kunden, erleichtert uns einfach das Beratungsgespräch oder verkürzt es einfach.
1: Ja, also ich verstehe das so. also Eine, eine gewisse Sensibilisierung für dieses Thema ist enorm wichtig, dass auch die, die Menschen oder der Kunde im, im Detail auch versteht, was er da tut und natürlich auch, wie der Versicherer im Hintergrund tickt welche Informationen er unbedingt schnell braucht und welche eher nicht. Und deswegen braucht man schon ein, eine gewisse Sensibilität, um dort auch nicht in irgendeine Falle zu tappen. Und das ist ja auch das, was du immer wieder auch vorfindest in, in, in der Praxis, dass eben da Menschen nicht unbedingt diese Sensibilität an den Tag legen. Richtig. Versicherungen Versicherung sind ja, Alex, und wir haben ja schon auch öfter darüber gesprochen, beide sind ja bei den meisten Bundesbürgern eher negativ besetzt, so will ich mal, ich will es mal vorsichtig formulieren. Ich hatte gerade ein anderes Wort im, im Kopf, aber ich nehme das Wort jetzt mal. Wie ist da deine Erfahrung? Was kannst du das kannst du das bestätigen oder hat sich das gewandelt im
0: Laufe der Zeit? Es ist sicherlich nicht das Lieblingsthema, ganz klar. Weil keiner zahlt gern Beiträge für Dinge, die man nicht direkt greifen kann. Ja, ich vergleiche das immer mit einem Autoverkäufer. Da ist es einfach viel einfacher, das Auto zu verkaufen, weil man es einfach anfassen kann. Man kann sich da reinsetzen, man kann am Ende damit vom Hof fahren. Das ist was ganz anderes, als wenn man einen, eine Versicherung, einen, einen, lediglich einen Vertrag verkauft oder verkauft bekommt. Und das ist natürlich auch viel emotionsloser. Aber ich würde schon sagen, dass die Menschen, dass die Menschen bewusst ist, dass das Sinn macht, bei bestimmten Bereichen den Versicherungsschutz einfach sich einzukaufen. Und genauso verkaufen wir auch Versicherungsschutz. Also wir sagen, lieber Kunde, wir haben dir und die Möglichkeiten, bestimmte Sachen abzusichern. Du musst entscheiden, welche Risiken du selber tragen möchtest. Und welche Risiken du gegen einen Beitrag an den Versicherer abgeben möchtest. Also das ist genau unser Würding, wenn wir über das Thema Versicherung sprechen. Und das passt mehr oder weniger auch fast auf jeden Bereich. Ja, also ich klammer jetzt mal eine, eine Wohngebäudeversicherung aus und eine Privathaftpflichtversicherung. Da braucht man jetzt nicht ganz so viel äh, Überzeugungsarbeit leisten. Und da gibt es auch eigentlich nicht viel Diskussionsspielraum. Es gibt auch Menschen, die brauchen keine Wohngebäudeversicherung, aber das sind dann welche, die einfach genügend Geld auf dem Konto liegen haben, wo das einfach kein Thema ist, wenn das Haus yeah. dann neu errichtet werden müsste. Aber im Normalfall äh, ist das genau unser Ansatz, dass wir sagen, lieber Kunde, was möchtest du absichern und welches Risiko kannst du selber tragen?
1: Kommen wir noch mal zum um, Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, Alex. Der Staat hat ja bis vor einigen Jahren ähm, noch einen äh, relativ großen Anteil ähm, an berufsunfähige oder, oder äh, erwerbsunfähige Menschen gezahlt. Und im, im Zuge diverser ähm, Kürzungen und Umstellungen und Reformen äh, ist ja dieser Anteil des Staates in den letzten Jahren abgeschmolzen. Was, was zahlt denn eigentlich der Staat derzeit im Falle einer Berufsunfähigkeit?
0: Was das kann, kann man da erwarten? Muss, man muss das unterscheiden zwischen den vor 1962 Geborenen und den danach. Allerdings die vor 1962 Geborenen werden in den nächsten ja, wenigen Jahren in Rente gehen. Mhm. Das heißt, man hat sich das Thema gesetzlich komplett vom Halse geschafft mhm. und ähm, hat es auf eine sogenannte Erwerbsminderungsrente ausgelagert. Und das sehr Negative an dieser Erwerbsminderungsrente ist, dass der Staat nur noch schaut, wie viele Stunden pro Tag ich in irgendeiner denkbaren Tätigkeit arbeiten könnte. Also wirklich diese vielen Konjunktive, ähm, weil es ist, es muss diese Tätigkeit nicht geben, es muss diese Tätigkeit nicht ausgeübt werden, sondern es wird nur geschaut, welche oder wie viele Stunden pro Tag kann ich mit meiner Krankheit, mit meiner Einschränkung noch arbeiten gehen oder könnte. Yeah. So, und da unterscheidet man zwischen also mehr als sechs Stunden, zwischen drei und sechs Stunden und weniger als drei Stunden. Das bedeutet, mehr als sechs Stunden bekommt man gar nichts vom Staat. Zwischen drei und sechs Stunden gibt es die halbe Erwerbsminderungsrente. Und nur wenn man weniger als drei Stunden in irgendeiner Tätigkeit arbeiten könnte, dann bekommt man die volle Erwerbsminderungsrente. Und jetzt klingt das aber so toll, diese volle Erwerbsminderungsrente. Die Vollerwerbsminderungsrente sind lediglich 50 Prozent vom letzten Netto. Und wir sagen halt, die Wahrscheinlichkeit, dass man aus diesem Topf, aus diesem gesetzlichen Topf etwas bekommt, ist eher die halbe Erwerbsminderungsrente. Weil wenn man weniger als drei Stunden pro Tag in irgendeiner Tätigkeit arbeiten könnte, dann ist man meistens Pflegefall. Und dann zahlt nicht die Erwerbsminderungsrente, sondern die Pflegeversicherung.
1: Mhm.
0: Also reden wir über 25 Prozent vom letzten Netto, was man ausgezahlt bekommt. Und aus diesem Grund ist auch immer unsere Empfehlung, für die Höhe der Absicherung der Berufsunfähigkeitsversicherung zwischen 60 und 80 Prozent abzusichern.
1: Okay, und, und ab, wann, ab wann zahlt die Berufsunfähigkeitsversicherung denn eigentlich? Weil ich habe irgendwie noch so im Hinterkopf, natürlich, krank, wenn man krank ist, zahlt ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Krankenkasse. Ich meine, das sind irgendwie 78 Wochen oder so, habe ich im Kopf. Sehr gut, sehr gut. Habe hab ich recht? Ja, okay, Jawohl. super. Ich habe mir auch was gemerkt, was Versicherung anbetrifft. Also, und ab diesem Zeitpunkt kommt dann die der, der Rentenversicherungsträger ins Boot, beziehungsweise auch, wenn ich eine private Absicherung habe, der private Versicherungsträger. Ist das richtig? Jein.
0: In dem Moment, wo der Gesetzgeber sagt, du bist nicht mehr krank, sondern erwerbsgemindert, kommt genau das, was ich gerade gesagt habe, zum Tragen. Mhm. Also sprich, das Krankengeld wird dann auch eingestellt und es gibt halt nur noch die Erwerbsminderungsrente, je nach Stundenanzahl die entsprechende Höhe. Die, Beru die private Berufsunfähigkeitsversicherung ist so äh, konzipiert, dass man, wenn man mindestens sechs Monate außerstande ist, seinen Beruf auszuüben, mhm. dass man dann die vereinbarte Rente, die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente bis zum vereinbarten Leistungsendalter erhält.
1: Okay, wenn ich, wenn ich das jetzt erkannt habe, wenn ich also da eine, eine Lücke für mich in meiner privaten Finanzplanung sehe und gern dieses Risiko absichern möchte, auf was sollte man deiner Meinung nach bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung besonders achten? Was sind so die wichtigsten Punkte, die man unbedingt berücksichtigen sollte? Was ist deine Meinung dazu?
0: Also einmal natürlich der Versicherer selber. Es bringt nichts, äh, beim billigsten Versicherer äh, diesen wichtigen Schutz abzuschließen, weil wir es in der Vergangenheit schon erlebt haben, dass dann diese Versicherer entweder von der Bildfläche verschwinden oder mhm. ähm, die Versicherer die Beiträge, Beiträge einfach extrem anpassen müssen nach oben. Das macht alles oder das ist alles so lange nicht schlimm, wie man gesund ist, weil man dann die Möglichkeit hat, theoretisch auch nochmal den Versicherer zu wechseln. In dem Moment, wo der Gesundheitszustand das nicht mehr hergibt, ist man dann einfach in diesem gegebenenfalls immer teurer werdenden Tarif gefangen und bis man dann vielleicht irgendwann sagt, jetzt lohnt sich das gar nicht mehr, diese Absicherung überhaupt zu bezahlen. Mhm, mh. Also von daher, der erste Punkt ist halt, dass einfach der Versicherer finanzstark ist, dass der Tarif ordentlich konzipiert ist. Natürlich die Bedingungen. Eine ganz wichtige Bedingung ist die abstrakte Verweisbarkeit, dass man also nicht, wenn man einen bestimmten Beruf ausgeübt hat, und danach sollte es ja immer gehen, nicht der Beruf, der bei Antragstellung, den man bei Antragstellung ausgeübt hat, sondern den man dann zu dem Zeitpunkt, wo man erkrankt äh, ausgeübt hat oder ausübt, der soll die Grundlage sein und dann sollte man auch nicht auf irgendeinen anderen Beruf verwiesen werden können von dem Versicherer.
1: Okay, gibt es da noch
0: Versicherer, die das tun? Es gibt sicherlich sehr günstige Tarife wo mhm. man das noch findet. Es ist sicherlich sehr viel seltener geworden, als äh, wir das noch vor 20 Jahren hatten. Ähm, also von daher, das ist es nicht mehr das ganz große Problem, aber es gibt schon immer noch große Bedingungsunterschiede. Und das zeigen wir den Kunden ja auch auf, äh, wo einfach die Vorteile liegen, äh, nicht unbedingt den allerbilligsten Tarif vom Markt zu wählen, sondern einfach einen sehr, sehr guten Tarif.
1: Okay, Jetzt hast du dich ja, ich habe es ja eingangs erwähnt, auf den Bereich der, der Schüler oder der Studenten äh, fokussiert, weil du der Meinung bist, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung für diese Altersgruppe äh, absolut sinnvoll ist. Äh, warum glaubst du das? Da geht es
0: gar nicht nur in erster Linie um die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente, die dann abgesichert wird für diesen Zeitraum oder in diesem Zeitraum, sondern es kommt eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Mhm. Wir werden ganz oft von Eltern angesprochen auf das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn die Kinder ihre Ausbildung beginnen, ihr Studium beginnen oder dann halt, wenn sie ihren Beruf beginnen. Manchmal auch schon dann von den Kindern selber, aber meistens halt von den Eltern initiiert. Und da müssen wir leider immer häufiger feststellen, dass die Kinder mit einer großen Krankenakte zu uns kommen. Also sprich, In im Alter schon, ja. Naja, eine Ausbildung beginnt man ja so zwischen 16 und 17 meistens Neustudium ja. Studium, vielleicht so 18, 19, 20, den Beruf mhm. dann halt so etwas später, 22, 23. Und ja, leider ähm, waren die Menschen dann oft schon bei, wegen, wegen den verschiedensten Dingen beim Arzt und der Arzt muss immer irgendeine Diagnose stellen, um äh, diesen, diesen Patientenbesuch abrechnen zu können. Also der, Ach, kann nicht rein, der kann nicht reinschreiben, äh, der, der hat mich mal besucht und wir haben mal drüber gesprochen, sondern er muss irgendeine Diagnose aufschreiben. Und umso umfangreicher diese Diagnose ist, desto mehr darf der Arzt auch abrechnen. Okay. Wir erleben es also, und das vielleicht mal ein kleiner Exkurs, immer häufiger, dass Ärzte Dinge eintragen äh, in die Krankenakte, und das, was dann sozusagen gegenüber der Krankenkasse abgerechnet wird, die überhaupt nicht stattgefunden haben. Ganz problematisch sind sogenannte psychische Diagnosen oder auch Dauerdiagnosen. Das bedeutet, ich habe vielleicht mal ein Beispiel, ist noch gar nicht lange her, wollten wir einen Kunden zum Thema oder haben wir einen Kunden zum Thema private Krankenversicherung beraten.
1: Mhm.
0: Er war äh, beim Arzt, letzt, also es war irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr her, der Arztbesuch. Und er wurde gefragt, ob er halt Stresssymptome hat. Und das hat er klar mit Nein beantwortet, die Frage. Und trotzdem findet sich in seiner Krankenakte diese Diagnose. Okay. Und jetzt haben wir, und das ist immer ganz wichtig, bevor man so einen Antrag stellt, egal ob jetzt Berufsunfähigkeit oder auch Krankenversicherung, dass man zumindest mal schaut, was, zumindest wenn man halt in den letzten fünf bis zehn Jahren beim, Kranken-, beim, beim Arzt war, was wurde denn dort in diese Krankenakte hineingeschrieben? Weil, stellen wir uns vor, man beantwortet jetzt nach gutem Glauben die Gesundheitsfragen. Man weiß ja nichts davon, weil die gesetzliche Krankenversicherung rechnet ja nicht mit dem Kundenpatienten selber ab, sondern sie rechnet ja immer mit der Krankenkasse ab. Das heißt, man bekommt darüber keine Informationen, was für Diagnosen abgerechnet wurden. Und aus diesem Grund empfehlen wir, das zu prüfen. Weil stellen wir uns vor, man schließt heute diesen Vertrag ab und in 15 oder in 20 Jahren, es ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, sagen wir mal in acht Jahren, ähm, entsteht halt eine Erkrankung. Dann hat dann in dem Moment der Versicherer die Möglichkeit, und das wird er auch immer nutzen, zu überprüfen, ob der Kunde bei Antragstellung die Wahrheit gesagt hat. Und sollte sich dann herausstellen, dass dort äh, irgendwelche psychischen Diagnosen, ich nehme das Beispiel mal, äh, in der Krankenakte drin gestanden haben, dann wird der Versicherer immer zurücktreten von der Versicherung oder zumindest wird es große Schwierigkeiten geben, an die versicherte Leistung heranzukommen oder diese für den Kunden zu erhalten.
1: Entschuldige. Mach du, ähm, ist, das, ist das jetzt eine Theorie, die du da äußerst oder hast du das auch live in der Praxis schon erlebt, dass Versicherer gesagt haben, du hast das damals nicht kommuniziert im Antrag, äh, wir sind jetzt von der Leistung frei oder wie verhalten sich die Versicherer dann tatsächlich? Gibt es da Erfahrungen also aus der ist, Praxis? Das ist gängige Praxis. Gängige Praxis. Okay. Ja, absolut. Also ist das weil ja, ja ein, ein sehr wichtiger Punkt.
0: Äh unbedingt, weil der Versicherer prüft das nicht bei Antragstellung. Ja, mhm. er, er vertraut dem Kunden, dass der Kunde wahrheitsgemäße Angaben macht. Äh, er prüft das dann, wenn der Leistungsfall eingetreten ist.
1: Warum macht man sich da nicht ein bisschen einfacher und äh, lässt gleich die gesamte Krankenakte von der Krankenversicherung zum Versicherer schicken? Wenn man so einen Antrag stellt, dann hätte man doch dieses Thema schon äh, im Vorfeld äh, ausgeschlossen. Warum, warum macht man da das?
0: Es gab mal Projekte, die haben sich aber am Markt nicht so richtig durchgesetzt. Zumindest meiner Meinung nach äh, ist mir momentan kein Versicherer bekannt, der das noch so in dieser Form anbietet, wie das mal so eine Zeit lang äh, war. Mhm. Ähm, weil der Aufwand einfach zu groß ist. Ja, So musst du dir vorstellen, man sagt ungefähr 40 Prozent aller Angestellten werden in ihrem Leben berufsunfähig, mhm. aber die anderen 60 Prozent nicht. Und das spart man sich halt gern, diesen Aufwand da am Anfang zu betreiben. Man vertraut dem Kunden und betreibt den Aufwand halt nur dann, wenn man entweder Verdachtsmomente hat oder halt, wenn man einfach sagt, okay, jetzt überprüfen wir gern den, den
1: Sachverhalt, ob bei Antragstellung die korrekten Angaben gemacht wurden. Okay. Was, was empfiehlst du dir jetzt konkret äh, Eltern oder auch Jugendlichen, Heranwachsenden, wenn sie so eine Versicherung abschließen möchten? Was, sind, was, was sollen die machen im Vorfeld, bevor sie äh, sich äh, dort äh, einen Versicherer suchen? Ähm,
0: na, bei Kindern, und das ist auch der Grund, warum wir halt ab dem 10. Jahr, ab dem 10. Lebensjahr die Eltern darauf ansprechen, weil einfach die Krankenakte dann meistens entweder noch gar nicht gefüllt ist oder halt mhm. sehr minimal gefüllt ist. Also minimal gefüllt meine ich, da gab es halt mal einen Armbruch oder irgendwas Ähnliches. Und das ist natürlich alles darstellbar. Ja? Ähm, Im besten Fall, klar, fragt man auch den Kinderarzt, was halt für Diagnosen gestellt wurden. Oder lässt sich einfach dort auch von dem Kind die Krankenakte einfach mal oder fordert diese an. Auch dabei unterstützen wir unsere Kunden um einfach genau diese, diese Fehler nicht zu machen. Wenn man ganz genau weiß, man war kaum mit dem Kind äh, in ärztlicher Behandlung, man war nicht im Krankenhaus, dann kann man sicherlich auch die Gesundheitsfragen äh, mal nach gutem Gewissen beantworten. Aber mhm. sicherer ist natürlich immer, äh, das kurz mit dem Arzt oder noch besser
1: mit der Krankenakte abzuklären. Abzugleichen. Sind die Krankenkassen denn verpflichtet, die Unterlagen herauszugeben, wenn man dort anruft? Oder Absolut, deine ja,
0: ja, sind sie. Und das läuft auch in den letzten Jahren dann immer einfacher, weil einfach das Bewusstsein dann auch da ist auf der anderen Seite. Wir haben da vorgefertigte Schreiben, die man an den Versicherer dann schickt oder an die Kasse und dann geht das in der Regel auch ziemlich schnell. Ah, okay. Welche, manche, manche Krankheiten, also mittlerweile wahrscheinlich sogar viele, da kenne ich mich jetzt aber nicht so hundertprozentig aus, ähm, haben ja auch schon so Online-Zugänge, wo man, glaube ich, auch so bestimmte Diagnosen schon über diesen Online-Zugang abrufen kann.
1: Ja, richtig. Da das erinnere ich mich dran bei meinen Kindern. Wir haben da so einen Online-Zugang bei der Betriebskrankenkasse und äh, dort kann man ganz viel schon erkennen. Aber um, mhm. um sicher zu gehen, ist dein Tipp einfach, bei der Krankenkasse mal anzufragen und sich die Krankenakte schicken zu lassen um da eben ganz sicher zu gehen. Genau. Alex, das, ist auch der,
0: das ist auch der Weg des, des Versicherers, ja? Der Versicherer fordert in erster Linie die Krankenakte bei der Kasse oder Vorkasse halt an.
1: Aber nur im Leistungsfall, ne? Das ist nochmal ja, wichtig, äh, auch unseren Zuhörer zu geben. Äh, nicht im, nicht im, im Zeit, zum Zeitpunkt der Antragstellung, sondern wenn es dann zu einem Schaden gekommen ist, dann in dieser Leistungsprüfungsphase. Richtig. Alex, was prüft denn der Versicherer, wenn du jetzt einen Antrag stellen möchtest? Auf was guckt, auf was guckt denn der? Du hast vorhin schon angesprochen, der Gesundheitszustand ist extrem wichtig. Ne? Mhm. Gibt es da noch andere Punkte, die er sich anschaut? Und ja, was sind denn da absolute No-Gos? Also wen kriegt man denn überhaupt nicht versichert?
0: Also wenn wir jetzt speziell über die Schüler sprechen, dann sind es natürlich auch Sportarten, die die Schüler ausüben. Mhm. Äh, dann dabei sind halt zum Beispiel Dinge wie, wenn man bestimmte Wettkämpfe an bestimmten Wettkämpfen teilnimmt, äh, wenn man äh, zum Beispiel klettern geht und da einen sehr schwierigen Grad äh, klettert ähm, oder wenn man Kitesurfen geht, dann sind das alles so Sportarten, die der Versicherer einfach entweder mit Zuschlag belegt oder einfach dann dadurch komplett ablehnt. Mhm.
1: Und wichtig ist immer zum Zeitpunkt der Antragstellung, was passiert denn, wenn ich jetzt so eine BU abgeschlossen habe und mich, ich komme irgendwann in zwei Jahren auf die Idee, jetzt Kitesurfen oder Jetski fahren professionell zu machen, muss ich das dann dem Versicherer mitteilen oder ist das dann egal?
0: Das ist dann egal und genau das ist das Schöne an der Berufsunfähigkeitsversicherung, dass wir einfach diesen diesen frühen Beginn nutzen, um eben genau diesen möglichst hundertprozentigen guten Gesundheitszustand einzufrieren und vielleicht auch noch nicht diese ganz risikobehafteten Sportarten äh, schon äh, angeben zu müssen. Alles, was einmal bei Antrag sozusagen oder was bei Antrag einfach noch nicht
1: vorhanden war, muss in der Zukunft nicht angezeigt werden. Okay. okay. Wie, wie sieht das technisch denn? Wie, wie muss ich mir das technisch vorstellen? Ich mache jetzt so eine Schüler-BU, schließe die ab. Macht dann irgendwann eine Ausbildung oder ein Studium und ähm, geht dann einem Beruf nach. Das heißt, diesen Beruf muss ich nicht ähm, melden oder angeben, ähm, sondern da, das ist dem Versicherer egal. Habe ich das richtig verstanden? Naja, das kommt ganz auf den Versicherer drauf
0: an. Äh, es gibt nur ganz, ganz wenige Versicherer, die das genauso machen, wie du es gerade beschrieben hast, Ronny. Mhm. Ähm, nämlich, dass der Beruf dann später egal ist. Und auch das ist halt dieser. Weitere wichtige Grund, warum wir so früh an die Eltern herantreten, dass wir einfach sagen, also wir haben, vielleicht das mal als kleiner Exkurs, wir haben sechs Berufsklassen grob, wo die meisten Versicherer das unterteilen. Das geht also bei ganz äh, wenig gefährdeten Berufen, wie Akademiker, ähm, Tätigkeiten in Kanzleien, sprich Berufe ohne körperliche Tätigkeit. Das nennt man so die, so die Berufsklasse Klasse 1. Dann haben wir das ganze kaufmännische, so in Berufsklasse 2, leichte körperliche Arbeiten, Berufsklasse 3, äh, Berufe mit deutlich körperlicher Anstrengung, Berufsklasse 4 und dann Berufe mit sehr schwerer körperlicher Tätigkeit, die 5 und dann halt Berufsklasse 6, Dinge, wo man einfach als Versicherer das Risiko nicht messen kann und deswegen auch diese Berufsklassen nicht versicherbar sind. Vielleicht mal dafür ein Beispiel. Also ein Profisportler ist da nicht versicherbar, ein Schauspieler ist nicht versicherbar und auch ein Musiker ist nur ganz, ganz schwer zu versichern. Und die Schüler-BU liegt vom Beitrag ungefähr zwischen Berufsklasse 1 und 2. Mhm. Das bedeutet, fast alle Berufe, die das Kind später mal ergreift, sind vom Beitrag her höher als der Schüler selber. Und genau aus diesem Grund sagen wir, woher wollen wir heute wissen, was das Kind später mal für einen Beruf ausübt. Also sollten wir doch lieber jetzt schon einmal den Gesundheitszustand, aber auch den Beruf schon jetzt oder den günstigen Beruf des Schülers, auch wenn es kein richtiger Beruf ist, aber es ist ja schon irgendwo eine Tätigkeit, ähm, absichern, um einfach dann später... Ähm, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch mit erwähnen möchte. Viele schließen oder viele Erwachsene schließen heute bei uns keine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, weil sie in diesen Berufsklassen drei, vier oder fünf arbeiten. Und das sind auch so wichtige Berufe wie das ganze Thema der Pflegeberufe, ist zum Beispiel ganz oft in Berufsklasse 4 zu verorten. Und dann mhm. sind wir halt ganz oft bei Beiträgen, die so hoch sind, dass dann sowohl wir, aber vor allem auch der Kunde sagen, ja, also um diese Absicherung jetzt hier zu treffen und dafür so viel Beitrag zu bezahlen, das lohnt sich für mich nicht.
1: Was ist denn, wenn wir jetzt sagen, ich habe jetzt ein Kind, zehn Jahre alt, den versichere ich jetzt gegen Berufsunfähigkeit. Mit welcher Beitragshöhe rechnest du denn da? Was ist denn da so?
0: Also wir rechnen so zwischen 20 und 30 Euro. Da haben wir so eine Renteversicherung im Monat, im Monat zwischen, ja. zwischen 750 und 1000 Euro monatliche Absicherung. Okay. Das hat einmal den Vorteil, dass wir dann später durch Erhöhungsmöglichkeiten schneller in die Richtung kommen, um das tatsächliche Netto oder zumindest diesen, diesen Teil, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, diese 60 bis 80 Prozent des Nettos auch wirklich absichern zu können. Wenn also mit diesen Nachversicherungsgarantien, wenn der, wenn der Kunde mit 20, 25 komplett top fit ist, die Krankenakte entweder gar nicht gefüllt ist oder mit Dingen gefüllt ist, die einfach unrelevant sind, unrelevant sind für den Versicherer, dann können wir natürlich auch jederzeit noch zu einem anderen Versicherer springen. Aber so, sobald es der Gesundheitszustand nicht mehr zulässt und die Berufsklasse einfach sehr, sehr teuer macht, dann ist es einfach unheimlich wichtig, in diesen jungen Jahren mit diesem Beitrag zu starten. Es gibt auch günstigere Möglichkeiten, um da, also man macht es einfach günstiger, wenn man die Rente etwas absenkt, aber dann halt mit diesen gerade genannten Nachteilen, dass man dann einfach später Probleme haben könnte, die Berufsunfähigkeitsrente schnell an die gewünschte BU-Rentenhöhe anpassen zu können.
1: Okay, also die Erhöhung jeder, ist jederzeit möglich, hast du ja gerade äh, beschrieben, ähm, aber auch äh, es ist nicht wichtig, dass dann ein gewisses Ereignis stattfindet sondern das kann man dann frei machen und, und muss jetzt nicht dem Versicherer wieder irgendwelche Dinge noch nachmelden, äh, weil du eben, wie gesagt, äh, vorhin gesagt hast, äh, dass das berufsunabhängig dann für die Zukunft auch geschehen
0: kann. Habe ich das richtig diesem, zusammengefasst? Wenn, man, wenn, man, wenn, wenn die Schüler-BU schon läuft, wenn die, ja. wenn die BU irgendwann mal neu frei gewählt wird, mit 25 oder 30 oder wann auch immer, dann ist es natürlich immer relevant, was man dann zu diesem Zeitpunkt für einen Beruf ausübt äh, und wie der Gesundheitszustand ist. Es geht immer Klar. darum, ja. in diesem Vertrag als Schüler genau das festzuschreiben, um dann alle möglichen Erhöhungsoptionen, auch da gibt es bestimmte, bestimmte Ereignisse, es gibt auch ereignisunabhängige Erhöhungsmöglichkeiten und dort ist es extrem wichtig, dass man den richtigen Versicherer auswählt oder eine, einen von sehr wenigen Versichern, ähm, weil viele Versicherer werben damit, dass auch dann später äh, die BU-Rente erhöht werden kann ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das stimmt auch, aber der Versicherer, also Beispiel beispielsweise, man hat jetzt die Kinder mit 1000 Euro versichert, BU-Rente. Und jetzt verdient man irgendwann zweieinhalb, 3.000 Euro netto und man möchte jetzt die BU-Rente auf 2000 Euro erhöhen. Dann kann man das schon tun, aber die 1000 Euro werden dann halt mit dem neuen Berufsbild berechnet. Mhm. Und das versuchen wir einfach mit den sehr, sehr hochwertigen Tarifen zu umgehen, wo einfach drinsteht, dass es völlig irrelevant ist, welchen Beruf das Kind später mal ausübt.
1: Okay, gibt es denn, Alex? Ähm ich, hab, ich erinnere mich da an Gespräche zwischen uns, wo wir auch über, über Bedingungen mal philosophiert haben bei den Versicherungen, die unterscheiden sich ja dann schon auch deutlich voneinander. Du hast vorhin die, konkrete, nee, die abstrakte Verweisung angesprochen, es gibt ja auch die, die konkrete Verweisung ja. und vieles mehr. Was sind denn neben der abstrakten Verweisung noch wichtige Bedingungsbausteine, auf die man unbedingt achten sollte?
0: Man sollte schauen, einmal halt, dass der Versicherer sehr beitragsstabil oder, oder na, also sehr, beitrags-, oder sehr finanzstark ist, um einfach die Beiträge stabil zu halten. Mhm. Äh, man sollte sich das ganze Thema sowohl abstrakte als auch konkrete Verweisbarkeit anschauen. Ähm, der Prognosezeitraum, der jetzt meistens auf sechs Monate gelegt ist, das vielleicht auch mal an, anhand des, eines Beispiels, es ist heute selten der Fall, dass ein Arzt sagt, die Krankheit wird mindestens sechs Monate andauern. Oft ist es der Fall, dass wenn die Krankheit sechs Monate andauert und länger, dass man dann rückwirkend die Leistung erhält. Es gibt aber auch Bedingungen am Markt, wo einfach dieser Prognosezeitraum sehr viel länger gestaltet ist als diese sechs Monate. Man okay. kann zusätzlich das Thema Arbeitsunfähigkeit noch mit reinnehmen. Das ist aber immer so eine das kann man so von, von zwei Seiten betrachten, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Das sind so Punkte, die wir dann immer mit dem, mit dem Kunden abwägen. Auch ein sehr wichtiger Punkt ist die sogenannte garantierte Rentensteigerung. Das heißt, hat man eine bestimmte BU-Rente versichert, wird berufsunfähig, dann heißt das ja, und man wird jetzt beispielsweise berufsunfähig über einen sehr langen Zeitraum, dann ist es zumindest empfehlenswert, dass diese versicherte BU-Rente jedes Jahr um einen bestimmten Prozentsatz gesteigert wird, um einfach der Inflation
1: entgegenzuwirken? Mhm. Ist denn, wenn jetzt Menschen so, so krank sind, dass sie keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekommen, hast du da einen Tipp, was die sonst noch an Absicherung machen können? Gibt es Alternativen, oder gibt es Ausweichmöglichkeiten in der Versicherungsbranche? Also gibt es Versicherungsprodukte, die dann für diese Menschen in Frage kommen? Gibt es da was?
0: Also wir haben kein Produkt ohne Gesundheitsprüfung, mhm. aber wir haben sicherlich Produkte, wo das nicht ganz so oder wo bestimmte Erkrankungen nicht ganz so kritisch vom Versicherer gesehen werden. Das sind einmal. Also sagen wir es mal so, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist so diese, die Königsklasse, um, diese, um die Arbeitskraft abzusichern. Der, und Gold, der, Gold, das, der Goldstandard. Sozusagen. Ja, genau. Ja genau. Und, um in deinen Worten zu sprechen, der Goldstandard. <lacht>
1: ähm,
0: und dann gibt es Produkte, die nennen sich einmal schwere Krankheitenabsicherung, wo halt ein bestimmter Katalog an schweren Krankheiten abgesichert ist. Es gibt die sogenannte Grundfähigkeitsversicherung, wo bestimmte Fähigkeiten wie Gehen, Gehen, Sitzen etc. abgesichert werden. Es gibt eine reine Erwerbsunfähigkeitsversicherung, wo also nicht mehr auf den Beruf geschaut wird, sondern nur noch auf, kann man irgendeiner, also ähnlich wie dem, was ich uns für die gesetzliche Seite beschrieben habe, wo dann geschaut wird, kann derjenige noch in irgendeinem Beruf arbeiten, aber das sind halt alles keine vergleichbaren Absicherungen wie die Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Okay, was wäre für dich der Silberstandard, äh, wenn wir jetzt schon bei der Berufsunfähigkeitsversicherung vom Goldstandard sprechen? Was wäre da so die, deine zweite Wahl? Natürlich äh, auf einem anderen Niveau und Level, das habe hab ich verstanden. Äh, was würdest du da
0: sagen? Also wenn also es um die Absicherung einer, einer, einer monatlichen Rente geht, dann sind es halt Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder Grundfähigkeitsversicherung. Wenn es mhm. um eine Kapitalleistungsabsicherung geht, dann... Halt die schwere Krankheitenversicherung. Eine ganz kleine Ausschnittsdeckung macht noch die Unfallversicherung. Und die ist zum Beispiel auch dann sehr leicht zu bekommen, wenn man Vorerkrankungen hat. Ähm, mittlerweile gibt es auch sogar Tarife am Markt, die keine Gesundheitsfragen in diesem Bereich haben. Aber das ist halt dann überhaupt nicht mehr vergleichbar mit der Berufsfähigkeitsversicherung.
1: Okay. Ähm, welchen. Oder welche Tipps würdest du denn jetzt äh, Familien oder, oder Eltern geben, äh, die sich mit dem Thema jetzt äh, erstmal so grob auseinandergesetzt haben, die das interessant finden? Äh, was sollten die jetzt als nächsten Schritt machen? Wenn sie das für sich als sinnvoll oder fürs Kind als sinnvoll erkannt haben, was, was wäre denn der nächste Schritt? Also einmal halt gern gemeinsam mit uns den richtigen
0: Tarif auswählen. Einfach mhm. mal die Beiträge sich berechnen lassen, um einfach erstmal zu wissen, was kostet mich das denn monatlich? Weil man noch ein bisschen unterscheidet und das ist so ein bisschen also überhaupt die einzige Möglichkeit des Versicherers, das so ein bisschen einzuordnen. Was würde denn der Schüler später mal für einen Beruf ergreifen? Rein statistisch logischerweise gesehen. Und da ist es einfach so, dass bestimmte Schulformen etwas günstiger sind als andere, weil man einfach davon ausgeht als Versicherer, dass später einfach mal andere Berufe je nach Risiko dann ergriffen werden. Also sprich, man sollte halt so früh wie möglich, also sprich, es macht manchmal schon einen Unterschied, ob man als Grundschüler äh, sich versichert oder halt dann erst als Ober- oder Mittelschüler. Ähm, es ist immer so bei den von uns gewählten Tarifen, dass wenn es günstiger werden könnte, dass es dann auch möglich ist, das günstiger beim Versicherer zu gestalten. Also Beispiel, man versichert jetzt jemanden als Mittelschüler. In der sechsten Klasse. Und jetzt entwickelt derjenige sich total prächtig und ist mehr oder weniger fast gelangweilt auf der Mittelschule und sagt, okay, ich wechsle jetzt doch noch aufs Gymnasium. Dann wird er als Gymnasialschüler günstiger eingestuft. Dann zeigen wir das dem Versicherer an und dann erhält er auch sofort den günstigeren Beitrag. Genauso gilt das dann, wenn man in die Oberstufe kommt. Und genau das gilt auch, wenn man irgendwann einen extrem risikoarmen Beruf ausübt auch dann kann man jederzeit anzeigen, dass es einfach jetzt diesen risikoarmen Beruf gibt und dann die Beiträge einfach reduzieren lassen. Was im Gegenteil nicht passieren kann, ist, dass die Beiträge durch eine Schuländerung, Berufsänderung, was auch immer, steigen.
1: Was, was empfiehlst du Menschen, die schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben und sich unsicher sind, ob sie da die richtige Entscheidung getroffen haben? Macht das Sinn, so eine Dinger dann zu kündigen oder... Ähm, wie ist denn also, da deine Vorgehensweise oder dein Ratschlag? Also der Ratschlag kündigen ist immer erstmal der,
0: der allerletzte. Ähm, davor steht immer zu überprüfen, würden wir denn überhaupt woanders einen vergleichbaren Versicherungsschutz bekommen. Weil es kann ja immer noch sein, dass selbst ein nicht idealer Tarif bei einem Versicherer gegen Berufsunfähigkeit noch besser ist, wenn er ohne Ausschlüsse beispielsweise, also sprich mit vollem Gesundheitszustand oder mit sehr gutem Gesundheitszustand irgendwann mal abgeschlossen, dass er besser ist als ein Tarif, wo man jetzt vielleicht zwar ein ganz tolles Bedingungswerk hat, aber mit ganz vielen Ausschlüssen leben muss, weil einfach der die Vorgeschichte, die, die Krankengeschichte einfach das nicht mehr zulässt, dass der Versicherer einen zu 100 Prozent versichert, sondern dann halt mit bestimmten Ausschlüssen ähm, arbeitet. Beispiel der klassische Unterarmbruch, der ganz normal durchbricht, ist meistens unrelevant. Der Armbruch, der an, in der Nähe eines Gelenkes ist, also sprich in der Nähe des Handgelenkes oder in der Nähe des Ellenbogens oder wenn sogar direkt das im, am Ellenbogen sozusagen bricht, dann gibt es meistens einen Ausschluss für diesen Bereich, ähm, mhm. sodass dann einfach später mal Erkrankungen, die dadurch zu einer Berufsunfähigkeit führen würden, erstmal vom vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.
1: Macht das überhaupt Sinn, solche Ausschlüsse zu akzeptieren? Ich stelle mir das total schwierig vor, wenn, wenn ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe und dann sagt der Versicherer, das ist nicht versichert, das ist nicht versichert, weil du hast da schon mal was gehabt. Macht dann die BU überhaupt Sinn? Oder weil Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dann auch groß, das oder größer, dass man genau an diesen Dingen dann auch später äh, scheitert und seinen Beruf nicht mehr ausüben kann? Wie, wie, was empfiehlst du da den, den, den Kunden, äh, sich auf sowas einzulassen oder noch mal einen anderen Versicherer zu suchen?
0: Also wir, wir, wir prüfen das so lange ab, bis wir dann von mehreren Versicherern die Rückinfo haben, dass es halt wirklich nur mit Ausschluss funktioniert. Mhm. Ähm, natürlich immer dieses Abwägen zwischen den jeweiligen Bedingungen. Das, was ich gerade schon gesagt habe, es bringt jetzt auch nichts, einen sehr schlechten Versicherer zu wählen, äh, der dann zwar vielleicht keine Ausschlüsse vornimmt, ähm, im Vergleich, wenn jetzt vielleicht nur der linke Ellenbogen ausgeschlossen ist. Mhm. Weil in äh, einem Tarif, den wir sehr gern anbieten bei Schülern, äh, ist es so, dass dann auch mit Berufsbeginn dieser Ausschluss wieder überprüft werden kann. Und nehmen wir jetzt an, der das Kind hatte mit zehn Jahren diesen, diesen Armbruch. Der Arm war jetzt ausgeschlossen, die, weiß ich nicht, zehn Jahre lang. Jetzt fängt mit 20 das Kind den Beruf an. Und jetzt kann man überprüfen, ob das alles gut verheilt ist, ob das alles vollkommen belastungsresistent ist und so weiter. Dann äh, kann man auch diesen Ausschluss wieder herausnehmen. Also wir empfehlen immer, lieber die Berufsunfähigkeitsversicherung mit einem Ausschluss abzuschließen, Kommt mhm. natürlich immer ein bisschen auf den Ausschluss drauf an und auf die, auf die Anzahl der Ausschlüsse, aber lieber mit Ausschluss als keine Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Okay, wie, wie wahrscheinlich ist denn das überhaupt berufsunfähig zu werden? Hast du da irgendwelche aktuellen Zahlen? Wie, wie viele Menschen werden denn im Laufe ihres Arbeitslebens überhaupt berufsunfähig?
0: Also man sagt, das hatte ich vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, man sagt, mhm. ein 20-Jähriger heute wird zu 40% Wahrscheinlichkeit berufsunfähig im Laufe seines Arbeitslebens. Und das sind dann das sind schon, schon fast jeder Zweite und das ist schon sehr, sehr viel. Und auch das vielleicht, und das ist immer schön, wenn man so lange äh, rückblickend äh, das argumentieren kann, ganz, ganz, ganz großes Thema ist das Thema psychische Erkrankungen.
1: Mhm.
0: Als ich angefangen habe in der Branche, hatten wir solche Tortendiagramme oder mhm. Kreisdiagramme, sagt man wahrscheinlich korrekterweise, wo so die dargestellt wurde, wie häufig durch welche Erkrankung es zu einer Berufsunfähigkeit kommt. Und da hatten wir logischerweise Krebsdiagnosen und Gelenkgeschichten, Wirbelsäule etc. Das Thema Psyche war gar nicht relevant, war sozusagen unter Sonstiges mit verbucht und Sonstiges hatte, weiß ich nicht, zwei bis fünf Prozent. Heute ist es die häufigste Ursache für Berufsunfähigkeitsversicherung, bei Frauen etwas mehr als bei Männern und wir reden dort je nach Statistik zwischen 35 und 45 Prozent, die zu diesen Berufsunfähigkeiten führen. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, so nach dem Motto, und ja ich arbeite ja im Büro oder mein, mein Sohn oder meine Tochter, die wird bestimmt mal keinen handwerklichen Beruf ergreifen. Ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren sogar gedreht hat, weil ähm, die handwerklichen Berufe zwar sicherlich körperlich anstrengend sind und ich will auch nicht sagen, dass ein Fliesenleger, wenn da die Knie irgendwann kaputt sind, dass der auch berufsunfähig wird. Aber derjenige sieht zumindest das Ergebnis seiner täglichen Arbeit. Jemand, der nur, und das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, nur im Büro sitzt und Dinge abarbeitet, ist das einfach für den Kopf viel, viel weniger erfüllend. Und dadurch passiert es einfach heute immer mehr, dass die Menschen ja ausbrennen, ja dieses typische Burnout. Und einfach dann diese psychischen Geschichten eher sogar bei den Berufen mit dem geringeren Risiko viel häufiger zu finden sind als bei den handwerklichen Berufen. Mhm, okay. Um vielleicht bei dieser Geschichte noch mal auf die Kinder zu kommen, mhm. ähm, immer dieses Thema... Und das ist auch mittlerweile ein bisschen verschrien, wenn gerade kleine Jungs das, die Diagnose äh, ADHS bekommen. Das ist also für uns dann gerade, wenn es mit Medikamenten oder es wird meistens mit Medikamenten dann, wenn ich jetzt sage behandelt, ist das eigentlich das falsche Wort, aber es wird einfach dem Kind gegeben, um es etwas normaler in Anführungsstrichen zu machen. Mhm. Dann hat das Kind meistens äh, nimmt das meistens diese, diese Medikamente sehr sehr lange, meistens bis zum Erwachsenenalter und auch darüber hinaus, also bis ins Erwachsenenalter hinein. Und diese Kinder können wir oder diese Menschen können wir aktuell nicht versichern, weil einfach dem Versicherer das Risiko zu groß ist, weil er einfach nicht weiß, was ähm, mit diesem Menschen da sozusagen gemacht wurde, wenn dort in dieses Gehirn eingegriffen wurde. Und vielleicht gleich noch ein Punkt dazu. Die ganz beliebte Mutter-Kind-Chor. Ich will das überhaupt nicht verteufeln und ich gönne das jeder Mama und jedem Papa und auch den Kindern, aber den Eltern vor allem muss bewusst sein, dass immer eine bestimmte Diagnose gestellt werden muss, damit diese Chor bewilligt wird und die Diagnose ist meistens auch eine psychische Diagnose, also man sagt ja nicht, du bist psychisch krank, aber man sagt, du bist überlastet, die Situation, Stress. du kommst mir das ja zu stressbedingt, wie auch immer man das dann bezeichnet als Arzt. Aber schon wie auch eingangs gesagt, der Arzt muss immer eine Diagnose stellen, um es einmal abrechnen zu können und natürlich um solche mutter kind korn ähm, sich, wie sagt man, bestätigen zu lassen und dass die einfach bewilligt wird. Mhm. Also dort ist es dann besser, in Anführungsstrichen, dass die Mutter die Diagnose bekommt, wenn die für sich alles schon geklärt hat mit ihren
1: biometrischen Risiken.
0: Ähm, als dass das Kind die Diagnose bekommt.
1: Ja, das ist einleuchtend. Ne? Ähm, mhm. Wie lange, wie lange dauert es denn jetzt eigentlich, wenn man so einen BU-Fall hat? Na? Also man ist der Meinung, man ist BU. Wie ja. lange lässt sich denn der Versicherer in der Praxis denn Zeit, um diesen Fall zu prüfen und dann den Daumen hoch oder den Daumen runter zu machen? Ja. Was ist denn da so deine Erfahrung? also deine
0: Erfahrungen? Also... Wenn du ins Netz schaust, dann findest du natürlich eher die Geschichten, wo es extrem lange gedauert hat, wo es extrem schlecht gelaufen ist, wo es äh, am Ende abgelehnt wurde. Mhm. Weil natürlich meistens eher im Netz oder in bestimmten Berichten die Dinge zu finden sind, wo es nicht funktioniert hat, wo der Versicherer nicht geleistet hat. Ganz selten wird jemand äh, äh, das ins Netz schreiben und sagen, wie toll der Versicherer sofort geleistet hat. Also bloß, um das einfach mal so ein bisschen vorwegzunehmen, dass wir natürlich auch von Kunden konfrontiert werden mit der Aussage, ja, die zahlen doch sowieso nicht. Und das können wir überhaupt nicht bestätigen, weil wir einfach aufgrund meines Alters, habe ich natürlich auch sehr viele Kunden in meinem Alter und selbst da hatten und auch haben wir aktuell BU-Fälle, die sich sozusagen in meinem Alter bewegen. Ein Beispiel kann ich nennen, das war einmal ein etwas komplizierter Beinbruch beim Skifahren das ist auch mittlerweile wieder ausgeheilt, aber hat sich halt über anderthalb, zwei Jahre hingezogen. Und da gab es einfach diese BU-Rente. Und jetzt haben wir einen aktuellen Fall, ähm, wo jemand in meinem Alter, und ich bin fast 44 Jahre alt, ähm, aufgrund von Stress einfach gerade nicht seinen Beruf ausüben kann und dort die BU-Rente ohne Probleme gezahlt wird. Ähm, wir dienen uns dort eines Spezialisten, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als diese BU-Leistungsfälle gegenüber dem Versicherer äh, zu begleiten. Das bedeutet, man bekommt einen sehr, sehr großen Fragebogen vom Versicherer, wenn man das anzeigt, dass man BU ist. Ähm, man muss dort sehr viele Angaben zum letzten Berufsbild äh, machen. Man muss sehr viele Angaben zu, dem, zu der Erkrankung machen, etc., und dabei gibt es einfach viele Sachen, die man beachten muss. Und dort haben wir uns einfach äh, professionelle Unterstützung gesucht. Und dort haben wir einfach die letzten Fälle, die wir darüber eingereicht haben, wurden alle mit oder werden alle bezahlt, sagen wir es mal so. Von der Dauer her ist es wirklich auch sehr abhängig vom, vom, vom Kunden, weil, du musst dir vorstellen, jemand, der, der krank ist, der hat natürlich nicht die höchste Motivation, und jetzt nehmen wir mal an, noch der ist psychisch erkrankt. Mhm. Ähm. Dann hat er natürlich keine hohe Motivation, da überhaupt jetzt irgendwas zu tun, ja, weil der ganz, ganz andere Dinge gerade in seinem Leben bewältigen muss. Und da haben wir jetzt schon von einigen gehört, dass wenn sie diese professionelle Unterstützung nicht gehabt hätten, wären sie zwischendurch bei der Antragstellung einfach abgebrochen äh, und hätten gesagt, dann lass mich einfach in Ruhe und ähm, dann ist es einfach so, wie es ist.
1: Ja, super. Das klingt doch nach einem absolut runden Konzept in deiner in deinem Unternehmen. Mhm. Ähm, Alex, haben wir in den letzten, äh, in der, in der letzten knapp dreiviertel Stunden ja mittlerweile schon, äh, haben wir da irgendwas vergessen? Ja, Habe ich irgendwas äh, vergessen, was nochmal besonders wichtig ist? Ähm, und äh, wenn wir alles besprochen haben, würde ich dich bitten, nochmal so das Ganze kurz nochmal zusammenzufassen. Auf was kommt es jetzt wirklich im Einzelnen an? Worauf sollte man jetzt... Setzen, welche Schritte sollte man gehen, um dann einen guten Schlusspunkt unter diesem Bereich jetzt auch zu haben? Also, man sollte, eine Zusammenfassung. Das, also, also man sollte
0: das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung so früh wie möglich auf dem Schirm haben. Wie gesagt, mhm. ab dem zehnten Lebensjahr geht's. Sprecht euren Versicherungsmakler, euren Versicherungsvertreter darauf an, um einfach dort das richtige Produkt herauszufinden es gibt auch schon Möglichkeiten, das Risiko vor dem zehnten Lebensjahr, das würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen, abzusichern. Also man sollte einfach, und das ist uns auch bewusst, dass das viele Eltern überhaupt nicht auf dem Schirm haben, man sollte einfach so früh wie möglich das Risiko, dass das Kind erkrankt oder eine bestimmte Sportart ausübt, einfach schon absichern. Die meisten mhm. Diagnosen, die wir bei jungen Menschen erleben, werden zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr gestellt. Ähm, genauso, das ist auch so der Zeitraum, wo man bestimmte Sportarten, ich habe zum Beispiel gestern gerade gehört, dass man American Football erst mit 15 Jahren beginnen kann. Mhm. Und vorher spielen die Kinder sogenannten Fleck Football, auch wenn mhm. ich das noch nie gesehen habe, was das ist. Aber das, das ist spannend. zum Beispiel, wie bitte? Das ist spannend.
1: Okay. Okay. Ich Sie mal vielleicht muss ist ich das mir mal anschauen. Ein, ja. Für deinen ja. Sohn.
0: Ja, vielleicht. <lacht> um, das ist zum Beispiel eine Sportart. Also Fleckfootball, Football da hat er für sich kein Problem. Beim American Football reden wir dann schon wieder über Zuschläge von 25 bis 50 Prozent. Hm. So. Und deswegen immer. Also ich kann immer nur wieder sagen: So früh wie möglich. Und wir bespielen das Thema halt jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr stark, weil wir einfach die jungen Menschen mit 18, 19, 20 sehr, sehr schwer oder manchmal gar nicht versichert bekommen.
1: Okay, Also bevor die Kinder irgendwelche Diagnosen bekommen, macht so eine Absicherung absolut Sinn, Alex? Genau,
0: genau. und vielleicht ja. noch ein
1: Punkt dazu. Ja. Und
0: auch nicht dann sagen, warten, Ach, der hat jetzt schon eine Diagnose, weil eine Diagnose ist meistens nicht das Riesenproblem. Schlimmer ist, wenn man wartet mit den Kindern und dann kommen noch zwei, drei oder fünf Diagnosen dazu dann wird es ja. umso schwieriger oder halt meistens dann gar nicht mehr möglich sein, denjenigen gegen dieses Thema zu versichern.
1: Alex, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe viel dazu gelernt. Schön.
0: Ähm,
1: ich denke, auch die Zuhörer haben das ein oder andere mitgenommen. Du hast das super gemacht. Ähm, ich konnte dich, ich konnte alles gut nachvollziehen. Ähm, also der Tenor ist ganz klar, so früh wie möglich diese wichtige Versicherung abzuschließen. Es ist der Goldstandard in, bei den Versicherungen. Es ist absolut notwendig, dort ähm, frühzeitig tätig zu werden. Und ich danke dir für deine Zeit. Wir werden sicherlich das ein oder andere Thema auch nochmal zusammen in den nächsten Podcast-Folgen aufgreifen. Ähm, denn dort ähm, wieder spannende Themen entstehen, dann werde ich auf dich als Experten wieder zurückgreifen. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine tolle Zeit. Ganz liebe Grüße an deine Familie und wir hören uns wieder und hoffentlich sehen wir uns bald auch mal wieder. Bis dahin alles Gute, lieber Alex und bis bald.
0: Danke, Ronny und genau das Gleiche wünsche ich dir natürlich auch und deine Familie. Danke.